0: en fe creyendo que todo es honrarle él y para pa hacer de bendición para nosotros. El próximo, el, uh, sigue sigue la, cale, la cadena o el, eh, el uh, los, la parte sobre, el viernes hablamos sobre la integridad de la iglesia, no en la iglesia sino de la iglesia y el domingo compartimos sobre las tentaciones y pruebas y esta noche el título del mensaje es El título del mensaje, se, se, bueno, el mensaje se titula el, pro, el proceso de la preparación. Y entendemos que nuestros caminos, uh, como hemos oído, la salvación es instante. Cuando uno acepta al Señor como, Señor, uh, como salvador, su, uh, inmediatamente es salvo. Pero la santificación es por todos nuestros caminos. Amen. Y hay veces que camino, caminamos en, en días donde hay sol, hay veces en días donde hay Uh, lluvia, días de día, días de noche, libro de eclesiastés nos dice para todo hay tiempo, amén. Pido que abran sus Biblias si tienen smartphones tablets como ustedes uh, lean la palabra, vamos a estar leyendo un poquito de Biblia y pido que vayan al, a la primera de Pedro capítulo 3 del 13 a 15, ese va a ser el, 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 uh, el versículo o los versículos principales de este mensaje. Aquí vemos que Pedro escribe una carta a las regiones en todas las partes del Imperio Romano. Y ahorita vamos a ver un mapa. Esto es para que animen, y es, es, es una carta escrita para animar y retar los hermanos y hermanas que están perseguidos en todas partes del Imperio. Ponto, Galacia, Capodacia, Asia y Bitinia. Hoy en día conocemos esa, esa región como Turquía. Turkey en inglés. Amen. Y la palabra se lee así: el versículo 13 dice: Y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se, su daño si se sufren por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni, si de ni se dejen asustar. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Estos versículos nos hace, nos, uh, nos lleva, nos, entendemos cuando empieza a leer un poquito el contexto sobre estos versículos, simplemente una parte que dice necesitamos estar preparados, hay un proceso para prepararnos. Hay unos que avanzan un poquito rápido que otros. Um, no, hay, no hay razón que no hay oportunidades en esta iglesia para no capacitarnos. Gracias a Dios que Dios ha, puerto, ha, ha, ha abierto puertas para mí en las áreas de la financia y también del estudio para poder estudiar un poquito, bueno, mucho la palabra de Dios, pero todavía estos gran ministros y pastores que suben aquí nomás les llego a los talones ni a los tobillos, pero... Muchas veces me siento ahí a ser un estudiante. Tengo el privilegio y la honra de ser maestro para la, para la escuela de junior high, pero antes de ser maestro, uno tiene que ser estudiante. Tiene que enseñarse lo que va a enseñar. Amén. Y quiero que, uh, vamos al, al primer slide, por favor. Esto es nomás para que tengan una idea, uh, para que miren dónde exacto está, Perdone que... Bueno, voy a hacer el disclaimer ahorita, perdone que la línea está un poco gorda, el, este es el dedo que usé para marcarlo, perdón, eso sí está un poquito, si eso le agarra primero, perdón. Pero este este es una mapa del imperio romano en el tiempo que ellos dominaban esta región, sabemos cuando leen, leen la historia sobre Roma, nadie, nadie en ningún ejército pudo vencer a Roma, Roma fue vencido por Roma. Hay un dicho en inglés que dice, Nobody beat Rome, but Rome imploded. Eso indica que ellos se destruyeron ellos solos. El tema no es sobre cómo se destruyeron, pero sabemos que ningún ejército tuvo el poder ni el número de soldados para vencer este ejército, este gran ejército. Pero miramos que Roma está, está en la línea colorada, ese es, es Roma. Esta carta está escrita para la región que está en azul, Uh, la, la siguiente slide por favor esto aquí es lo que es hoy en día si vemos diferentes bandera, banderas de diferentes países si se mira la línea a uh, las rueditas verdes no sé si las mira si las pueden mirar eso lo hice con un stylus ahora sí ya no sé el dedo para que no para que puedan pero Roma se mira ahí en, en el área donde está la botita ahí blanco, uh, verde blanco y colorado y luego donde está la bandera con la luna, eso es, eso es lo que es turquía hoy en día. Pero esa es la misma región, es, la tierra es igual, nomás que se ha cambiado durante los años. Pero una cosa que necesitamos entender para honrar y conocer más de Jesucristo es, es pasar un proceso. Y una parte de ese proceso es entender lo que es tener temor a Dios, temor a Jesucristo. Proverbios 1:7 nos dice de esta manera: Gloria a Dios. El temor del Señor es el principio del, del conocimiento, es el principio, es el proceso, se empieza a conocer. Y ahí mire lo que dice la Biblia también: tan sabia que son las palabras, que entendemos que las palabras están ahí por cierta razón. Los necios, que no hay, que MB Lobos, no hay, no, no hay necios aquí desprecian la sabiduría y la disciplina. ¿Qué vemos en el mundo hoy en día, hermanos 20, 22, 21, 20? Se mira un poquito más, ¿verdad? Se miramos que se habla mucho la palabra de caos, se, se indica que estamos viviendo en un tiempo de caos, estamos viviendo en un tiempo de anarquía, que los jóvenes no están respetando las autoridades, que estamos viendo esto es constante, ¿verdad? Es constante. Esto siempre ha pasado durante, durante las décadas de la humanidad más que hoy en día se mira un poquito más y expande más por la tecnología por las redes sociales, pero es, en esa parte también como eso se está usando para, uh, para mandar nego uh, malos malas negocios para, para promover est esto de la, lo que es de la falta de la sabiduría y disciplina también necesitamos entender que usted necesitamos usar esos medios para, para Mandar la palabra de Dios para ser mensajeros de esa palabra, pero para llegar a ese nivel necesitamos pasar por un proceso Y necesitamos entender que cada uno tenemos un, tenemos un llamado en este ministerio, ¿cuánto entienden eso? Perdón hermanos, hay unos que se van a poner en este altar a compartir una palabra, otros que tocan música como los hijos de Asaf, tan talentosos, tan Bendecidos en eso. Yo no tengo esa bendición de poder subir ahí. Tanto que quiero jugar los timbales, pero no, no pasa, ¿verdad? Porque yo no tengo ese talento. Pero gloria a Dios que alguien aquí sí tiene. Hay unos aquí también. Hay unos que cocinan bien. Gloria a Dios por los que cocinan bien. Amén. Pero entendemos, el temor de Dios no es como el temor que entiende el mundo. El temor en inglés se dice fear, lo que es tener fear. Si miran algo algo mal, si miran una, uh, algo violento, eso es lo que lo que uh, perciben ser fear, lo que piensan que es tener temor, es diferente en, en el ministerio, es diferente en el evangelio. El temor de Dios para nosotros los creyentes, ¿cuántos creyentes hay aquí en esta noche, hermanos? Amén. Es respetarlo a él, respetarlo, respetarlo a él. Ser obedeciente, ob, obediente a su palabra, proceso. Sometemos a su disciplina y entender que Dios, no los oponentes humanos, están en control, está en control de todo. Muchas veces, como siempre hemos dicho, muchas cosas aparecen, aparentan, las máscaras. Aparentan a ver que están tan espantosos, que da tanto miedo, tanto temor. Y muchas veces gente piensa, hasta creyentes piensan que lo que está pasando en el mundo es más fuerte que Dios. Y empiezan a confundir, ¿verdad? Igual, igual como compartí un tiempo, dije, el, el, el propósito del enemigo y sus demonios es confundir, es causar caos en su mente, en su corazón para usted no, enten, no tener, parar firme y sacarlo de los caminos cómo se miran lo, los abogados ha visto en corte los abogados que defienden a, a gente que pasan hay que decir por ejemplo un hombre roba una casa, entra entra, entra a la casa sale con la con la cosa que no le pertenece a él, lo arrestan por las leyes de este, de este país, le dan la oportunidad de decir yo no soy culpable pero luego, luego viene un abogado a defenderlo. La evidencia, la cámara, todo testigos dice, ese es él. Pero el abogado que es su propósito de defenderlo, de darle duda al jury, al jurado, ¿lo dije bien? Amén. De darle duda para que ellos digan, "Pues well, probablemente puede ser alguien que se mira como él, pero no no estamos muy seguros porque en ese tiempo tenía pelo. ¿Verdad? En ese tiempo tenía la barba negra. Y ahora lo tiene gris, ¿verdad? ¿Cuántos nos ha pasado eso? Alguien más, amén. Yo tengo el doble negativo, hermanos, ¿verdad? Está hablando de estrés, lo que no se me está cayendo se está poniendo gris. Pero ahí vamos, en el nombre de Jesús. El propósito del proceso es para entender lo que lo que hagamos, lo que deberemos de hacer y lo que lo que Dios quiere que hagamos es su deseo, His Will en inglés. Lo que hagamos al gusto de nuestro Señor y para su gloria. Siempre decimos, gloria a Dios, amén. Pero ¿de verdad entendemos qué es gloria a Dios y amén? Cuando hacemos algo, ¿cómo lo glorificamos? Cuando pensamos algo, ¿cómo lo glorificamos? Cada cheque que recibimos de nuestro labor, nuestro trabajo, le damos gloria a Dios. En palabra, en diezmo, cada uno, ¿verdad? Mi, mi suegra dice, cada cabeza es un mundo. Pero, ¿cómo le damos gloria a Dios? ¿Cómo le damos gloria al Dios que nos permite levantar de nuestra cama cada mañana? Que nos da la fuerza para levantar, la herramienta para trabajar, la mente para usarla para trabajar, los dedos para tocar llaves, lo que sea. ¿Cómo lo glorificamos? En lugar de quejar, ¿verdad? Mucha gente... Hoy en día, una palabra popular es toxic, ¿verdad? Tóxico. Gente en el trabajo, quejan por todo, no están felices por nada. El otro viene es compartir gente queja porque uno que tiene menos tiempo trabajando tiene el escritorio que está viendo la ventana y ellos no. Algo así, ¿verdad? Usted dice, ¡wow! Pero gente es algo serio, ¿verdad? Uno, una cosa seria. O alguien, o, yo he visto por experiencia trabajando en oficinas, una mujer que entra con una bolsa cara y esto que el otro… ¿Cuánto le están pagando de sueldo a ella? verdad? Cosas así, lo tóxico que empieza a infectar. Y luego uno está sentado ahí oyendo, oyendo, oyendo. Y digo, dice uno, you know what? Ah, probablemente que es cierto, ¿verdad? Pero sabe que reprendemos al diablo en eso, hermanos. Hay que darle gracias a Dios que si tenemos trabajo y estamos ahí es porque Dios nos quiere tener ahí. Amén. Jesucristo debe de dominar todo, cada área de nuestra vida, nuestras posesiones, nuestra familia, nuestro matrimonio y nuestro tiempo libre. El tiempo libre es lo más peligroso porque a veces cuando nos sentamos, a veces no que nos dormimos, pero lo que, lo que, lo que pasa es empieza a llenar con distracciones, ¿verdad? Ahí empieza a pasar distracciones. Lo voy a decir aquí, yo sé que nuestro pastor está viendo por internet. God bless you, pastor. Hope you're feeling better. Praise God bless you, sir. Pero ¿cuántos ven el equipo más mejor de, de la Liga Nacional de Baseball? Los Dodgers. Amen, ¿verdad? O probablemente esta semana aquí hay playoffs en, en fútbol americano, los que le gustan el fútbol americano. Yo no conozco nada de soccer, perdón, no puedo comentar y ni voy a comentar en eso. Amen. Pero ¿qué, qué son? Distracciones. Una cosa es bueno para mirar, para relajar, para distraer, distraer uno un poquito y entender que eso es lo que es, pero que no sea prioridad en nuestra vida. Si usted no viene, por ejemplo, decide no venir a, a, a la iglesia por ver un juego, ¿me entiende? Por eso tenemos DVR, ¿verdad? Por eso tenemos eso para poder grabar el juego. Pero ya con el teléfono viene alguien y le dice, estamos aquí, hemos estado aquí antes y unos hermanos en los, en los tiempos que los uh, Lakers estaban jugando campeonatos, uno lograba para verlo después. No me diga nada, pago el teléfono. Entre el hermano, Dios te bendiga. ¿Miraste, miraste cómo ganaron los Lakers? Mm. Aléjate de mí, Satanás. <risa> Pero necesitamos entender ese balance. Ese es Por eso hablamos del proceso, es entender a madurar en el Evangelio, entender a madurar en nuestros caminos. Porque viene una generación atrás de nosotros que necesitamos educar, capacitar y prepararlos. Porque no, no lo que estamos haciendo para la gloria de Dios, probablemente no lo podamos hacer toda nuestra vida. Y tenemos que ser ese ejemplo, amén. Y créame, hermanos que los jóvenes están más listos, los jóvenes están más, captan todo. Nuestro nieto de cinco años empieza a mirar cosas y empieza a decir unas cosas que dice, wow, ¿cómo miro eso? Le dice algo, no hagas esto porque, oh, no, hay que no mirar esto muy muy duro porque estoy, pero la te, yo, yo oigo la televisión hasta acá, ¿verdad? O probablemente tenemos unas hermanas aquí, una hermanita que está aquí, que se paró en este altar a predicar la palabra, mirándola aquí abajo, bien calladita, bien, hey, hello. God bless you, sister. Hi. ¿Verdad? God bless you. Pero subía hasta altar con una palabra poderosa y dice: Wow, uno no piensa, me da humanamente, dice: ¿Cómo es? ¿Qué, qué pasó aquí? You know, ¿Se acuerda, ¿se acuerda en, la, en las caricaturas de antes, cuando eran buenas las caricaturas? Y ese, esa, esa ranita que cuando no estaba nadie cantaba con una voz, you know, bien, opera y. Y cuando el, el, no sé si era el compañero, el dueño, le, le quería hacer dinero con, con él y lo ponía en público, ¿qué hacía? Ribbit. Ribbit. ¿Verdad? ¿Se recuerdan de eso? Eso pasa muchas veces. Suben aquí y de repente tienen una palabra poderosa, pero sabemos que ese es Dios. Y, y es nuestra responsabilidad de nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros atarañetos, prepararlos y capacitarlos para que ellos sigan ese para, para que sigan las buenas nuevas del evangelio, amén deberemos de tener una confianza, una confianza profunda en el rey de reyes y señor de señores y sabemos que él tiene control sobre todo es importante estar siempre preparados en los tiempos que somos perseguidos por nuestra fe Cuándo es eso hermanos, 24-7, 375 días al año si dicen 24-7, 24-7, eso indica 7 días a la semana, 24 son 168 horas. Okay. ¿Cuánto le damos al Señor entre la semana? Nadie levante la mano, no le estoy preguntando a nadie, pero haga su análisis. De esas 168 horas, ¿cuánto le invertimos en el Señor? Y te, Yo duermo normalmente seis, cinco, 6 horas al día. A la, bueno, en la noche, hay unos que duermen 12 horas, hay unos que duermen 10 horas. Pero sacando todo eso, ¿cuánto tiempo invertimos? Si, si empieza a hacer un análisis y empieza a hacer las matemáticas, miramos, incluyendo, yo me incluyo en ese, en ese, en ese número que necesitamos sacar más tiempo para Dios. Especialmente en el área de su devoción, devocional. Y en el área de oración, que es la arma más poderosa del creyente. Y eso requiere, ese, ese, ese proceso nos lleva a la madurez y ese y ese proceso nos refina. Amén. Y hablando, y hablando del, propós del propósito del proceso de la preparación, hablamos lo que es de refinar. Proverbios 27, 7. 27, 17, por favor. El hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con el hombre. Ustedes han visto, bueno, en, en los tiempos anteriores, la, la, antes de armas, antes de balas, antes de, de matralletas y granadas, lo que se usaba era la espada. Y, había, y la espada, antes de ser espada refinada, como lo conocemos en, en, en campos de batalla y todo, es un pedazo de hierro, ¿verdad?, y hay un craftsman, y espero que lo estoy diciendo lo estoy diciendo bien, una, en español se me va la palabra un craftsman, una, un herrero. herrero. Amen. ¿Ve hermanos? Nos, nos ayudamos uno a fila a otro, ¿verdad? Perdón. Pero en las manos del herrero vemos que ese ese pedazo de hierro que es pesado se empieza a refinar. En ese, en ese proceso de refinar hay lumbre, hay agua, hay chispas, hay aceite, todo ese proceso para refinar lo que es un pedazo de hierro a una espada filosa, a una espada que corta, a una espada que protege, a una espada que juzga. Amén. Y eso entendemos que son nosotros, eso entendemos, ese proceso de refinar es nuestro corazón, es, nuestro, es Dios que está haciendo ese trabajo en nuestro corazón. Y necesitaba cambiar ese pedazo de hierro a una espada filosa, a una espada refinada. Amén. Vamos al tercer slide, please. Aquí miramos uh, esta parte, lo que habla, lo que es la fricción. Hay un libro que leí que me gusta mucho. Uh, de, son dos pastores, pero eran, um, eran soldados en el militar y hablan de la fricción y usan esta imagen para enseñar lo que es la fricción, la fricción. La fricción es lo que es lo negativo del proceso para salir algo positivo. Amén. Han, han visto, um, bueno, muchos que cocinan, si conocen, o unos durante el día de Pascua, o están cortando carne, o carne de esta, de, depende de lo que estén cortando, um, afilan el cuchillo, ¿verdad? Lo han visto, lo han visto cuando lo afilan. para La palabra es entrichar, to carve, ¿verdad? ¿Y qué son, qué, con qué está afilando? Con un pedazo de hierro, ¿verdad? No de fierro, no de metal, pero de hierro. Y empieza la fricción, para arriba, para abajo. Y, y hay unos que son bien buenos, ¿verdad? Los miran y andan ahí, traca, 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 traca. Y entonces, de repente está el, este, está el cuchillo perfecto para cortar. Y eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Él es, es, es esa fricción para cambiarnos. Pero también la fricción es entre nosotros, no para lo negativo, pero la, para lo positivo, Necesitamos tener esa fricción para que nosotros empiecemos a crecer y madurar. Si alguien no nos dice que estamos haciendo mal, ¿cómo vamos, a hacer que lo estamos, ¿cómo vamos a saber que lo estamos haciendo? Todos, no hay problema en decir, hey, good job, hey, good job, buddy. Josué, you're doing an excellent job, brother. Great, great, great. Sabiendo que algo no está bien, pero no quieren decir nada para no herir. Muchas veces, si un, un buen amigo le dice la verdad y lo hurts golpea, pero lo hace con amor, probablemente lo previene que pueda caer en algo más peor. Pero eso es lo que es un amigo, eso es lo que es un hermano, de decir cuando algo no está bien, que le tiene que decir, que le tiene que afrontar con respeto. No tiene que ser violento, no tiene que ser... Uh, Falta el respeto, pero a veces que la verdad duele, pero nos ayuda a capacitar. Amén. Y Dios nos usa los unos a los otros. ¿Qué nos explica este, este proverbio? Las oportunidades de enseñanza en comunica, en comunión y oración es el proceso de afilarlos, de afinar, de afilarnos en el nombre de Jesús. Comunión y oración. Así como estamos hoy en día compartiendo. Así como venimos, hablamos, compartimos historias, damos testimonios, a veces positivos, a veces procesos que un hermano está pasando por quién sabe qué. Pero no todo el tiempo es de sonrisa, ¿verdad? a veces son de lágrimas. Yo he llorado de este altar, yo he llorado de este lado aquí, sentado ahí. Pasan, los procesos pasan. Pero ¿qué hacemos? Nos apoyamos, lloramos. Hablando de esto, quiero, quiero compartir un testimonio para la gloria de Dios que es parte de esta iglesia. El grupo de Ujieres siempre nos, nos comunicábamos eh, por, text, por texto que no vamos a venir, no voy a venir este día a uh, 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 comunicación pa, 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 um, yendo y viniendo, ¿verdad? diciendo este domingo no voy a poder venir, tengo que trabajar. Este, domingo, este viernes es domingo, pero está la, la línea de comunicación. También la comunicación que va a abrir el servicio ese día también lo usamos. Amén. Pero mire cómo es Dios, eso línea de comunicar, de rendir cuentas ha cambiado y pregúntale a los líderes que están aquí o los líderes a una anillo de oración. Ha cambiado a una, a como una, una línea de comunicación para orar los unos por los otros. Y mire cómo es Dios con eso, verdad ese es el proceso de, de, de madurar, tenemos un poquito de, de reto con, lo, con comunicar, pero mira dónde estamos hoy, ore por mí hermano, no me siento bien, o algo pasó aquí, hay que orar y hay que orar, y vienen los textos, y cada vez que miro el nombre que sale, que, que contesta, que contesta, que es gloria a Dios, amén Dios está trabajando en este asunto, nos está uniendo como familia, y sabemos que la oración es la arma más poderosa del creyente, y eso está usando para que nosotros, nosotros oremos los unos por los otros y podamos ser un anillo más fuerte para esta iglesia. ¿Amén? Hay un ejemplo que leí. Uh, gracias a Dios por los comentarios también. Amen. Um, han sido de gran bendición. Un hermano que me, me, me bendició con un libro de, de comentarios. Ya sabe quién es, quién es él. Y ese libro ya la, las páginas ya están rotas, ya tienen, no sé cómo le llegó grasa de carro, así le, eso esa grasa negra, no sé cómo está en ese en ese comentario, pero hay muchas huellas de eso y dije, oh man, pero le da personalidad, verdad, indica que ese, que ese libro se está usando hasta en los en tiempos de trabajo si cambia aceite o algo, ahí estamos y, y se está la evidencia, verdad. Pero lo, me agarró algo cuando empecé, cuando, leyendo un poquito sobre los comentarios lo que dijo esto, y había un ejemplo. Dice, en la iglesia moderna, ¿en qué iglesia? Moderna. El compañerismo se enfoca en comida y diversión. No en afilarnos los unos con los otros. Eso es profundo. Muchas veces el único que se afila son los utensilios que se usan para la cena. Tomé un momento a pensar eso y dice, wow, cuánto compartimos o cuánto hay iglesias que comparten y, y hay comida. y Usted sabe muchas iglesias que, que, que es, de, es de comer y, le, y, re, y reír y, y, ju, y juegos y todo, pero ¿dónde, dónde está la disciplina? ¿Dónde está lo afilar los unos a los otros, amén gracias a Dios que tenemos una iglesia equilibrada que para todo hay tiempo, verdad hay días que celebramos, hay días que bailamos hay días que cantamos pero también hay días que estudiamos hay días que oímos y hay días que educamos sea el nombre de Dios glorificado la reunión de dos o más hermanos reunidos en el nombre de Jesús garantía la bendición esa es por, por la razón que este proverbio es tan importante. Hablamos del proceso de la madurez, el proceso de dar respuesta porque el mundo va, va a hacer preguntas. La reunión de dos o más hermanos, perdón, la reunión de dos o más hermanos reunidos en el nombre de Jesús garantía bendición. Es el medio de gracia que Jesucristo nos ha prometido. Vamos a Mateo 18, 20, por favor. Aquí Jesús dice porque en donde dos o tres se, orruinen, se reúnen en mi nombre, ahí estoy, yo en medio de ellos. Hay más de dos hermanos aquí en esta noche, Dios está en nuestro nosotros, Amén. Dios está con nosotros y, y nos va, va a cumplir la promesa que nos ha, que nos ha dado. Cuando nos afilamos los unos con los otros, Dios oye desde el reino celestial y le da gozo, y le da gozo. Ninguna palabra que le trae gloria se le escapa. ¿Oyeron eso, hermanos? Ninguna palabra que le da gloria se le escapa. Ninguna palabra que insulta se le escapa. Eso es importante cuando hablamos, compartimos en amor y en respeto. Eso es lo importante porque Dios siempre está viendo y está oyendo. Amén. Como el hierro, hierro afila el hierro, es una oportunidad de cumplir la ley de Jesucristo. Gálatas 6.2. Pablo, Pablo lo dice de esta manera. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Y así cumplen la ley de Cristo. Esta palabra nos dice que la vida vamos a tener cargas. Unos no unos probablemente no vaya a hacer carga, pero para otros sí. Y esto, Pablo dice, que, 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 hay que, ayú, que ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y se cumplirán la ley de Cristo. En esto, carga significa, hay momentos que vamos a fallar. Hay momentos, como dicen, no va a ser algo positivo. Y no quiero decir nada, faltarle respeto a nadie. Pero hay momentos que cargas significan procesos y también pruebas y tentaciones. Lo que hablamos la semana pasada. Dios tiene todo en orden y Él sabe por qué está compartiendo estos mensajes, estos mensajes con esta iglesia. amén. Pero ¿qué indican las cargas? Es un peso. Si uno carga un peso solo, va a ser muy dificultoso. Pero si otro hermano le da mano, le ayuda, lo apoya en tiempo de su necesidad, el proceso es más fácil. Qué gusto ver, qué, cuán gusto le da cuando llega usted y tiene cajas, tiene, usted, usted dígalo, cajas, tiene algo que cargar, y sin decir nada, viene un hermano y le dice, a ver hermano, déjeme ayudo, y le ayuda a levantar y cargarlo para adentro. O un tiene un carro que se tiene que ir después del servicio, tiene el carro que lo está bloqueando estacionado, y viene un hermano y voluntariamente lo mueve. Amén. Cuántos, cuántos, qué gusto, qué gozo es eso. O estamos por un proceso, pasando por un proceso que miramos negro, probablemente nuestra salud, probablemente en la familia, probablemente en nuestro matrimonio, y le viene una llamada de un hermano, un texto, algo, nomás para decir, yo estoy orando por ti y tu familia. O si necesitas algo, aquí estoy en CRT. So remember CRT, brother. Siempre dicen a que no garantizar, que decir si, si necesitas, hay unas hay ciertas frases que nos enseñaron en CRT, no usar. If you, como en inglés dicen if you need something, call me. Está pasando por un proceso, alguien dicen si necesitas algo llámame. Cuando una persona está pasando por algo difícil, sabe lo que son esas palabras entran aquí y salen aquí. Pero de decir si hay algo estamos aquí para apoyarte y seguimos we follow up les llamamos nomás un texto, una llamada, ¿cómo está todo? ¿Cómo sigue? ¿Hay algo que le puedo ofrecer? Necesito hacer un, un mandado, o lo que you know, usted sabe lo que sea para, para apoyar. Eso es lo que afilar, lo que sea, lo que dice la palabra de Proverbios, afilar los unos a los otros, así como hierro afila hierro, uno uno capacita a otro. Amén. Ahora probablemente podamos ser estudiantes, mañana podamos ser maestros. Gracias a Dios que tenemos un gran pastor que, bendecido no nomás en predicar, pero ser maestro. Yo he sido estudiante con él por, por nueve años, casi nueve años voy siendo estudiante. Estudiante de él, de él es profesor de la universidad. Y hay diferencia en, de, en cuando nuestro pastor sube a predicar y enseña atrás. Los que, han, los que han atendido la universidad entienden la diferencia. Pero gracias a Dios que, he tenido, que hemos tenido un gran mentor aquí. Y ahora necesitamos apoyar en este instante, ¿verdad? La iglesia con los hermanos que se están recuperando, los hermanos que probablemente estén pasando por un proceso. Cada uno sabe cada historia, pero los que estamos aquí los deberemos de apoyar. Si recibe una llamada de, de, de que le den una orden, de, y yo le llamo orden, ¿verdad? Porque es, yo estoy acostumbrado a la disciplina. Que le, que le den un encargo, una orden, una instrucción, hágala. Y créame que cuando se lo está haciendo para la iglesia, para los hermanos, ¿quién, ¿con, quién, con quién, está, ¿quién, le va, quién le va a recompensar? Dios. Amén. Y no hay necesidad de, de hacerlo en público, no hay necesidad de, de, de tener que decir nada, Dios te está viendo. Una cosa también que, que, que es el proceso de afilar, en lugar de alejarnos y criticar cuando gente está pasando por sus procesos y sus problemas, en lugar de alejarnos y criticar. Perdón, y criticar, deberemos de acercar y dar la mano a nuestro hermano o nuestra hermana en tiempos de problemas y angustia. Ahí es donde empezamos a ver la madurez del creyente. En esos momentos, cuando es tiempo de necesidad, cuando es tiempo que va a quitar de tu bendición para bendecir a otro. Estás dispuesto a hacer eso por una persona. Ahí es donde empezamos a entender lo que es madurar, en Cristo, en madurar en Dios. Amén. Y quiero cerrar con esto. Hebreos 10, 24 y 25. Mira lo que dice la palabra aquí. Y con este versículo vamos a cerrar. Dice, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras versículo 25 no dejemos de congregarnos de qué hermanos de congregarnos como acostumbran a ser algunos sino anim, anime todo el día he tenido problema con esta palabra animémonos amén animémonos Aquí está mi esposa, todo el día, I been struggling with this all day? Animémonos unos a otros, y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. El día viene, hermanos, está cerca, no sabemos cuándo, pero ya sabemos, por la Biblia, por lo que estamos viendo, que ya estamos en los días finales. Amén. Y no hay de necesidad, hay de tener temor por esos días finales, hay que dar gloria por eso. Esa es la madurez del cristiano de entender que vienen los días finales, vienen tiempos difíciles para el mundo, pero no somos de este mundo. ¿Verdad? Dios nos va a cuidar. Y voy a cerrar con esto. El amor es la raíz, el amor entre, lo, entre, nuestro, entre nosotros como familia, como el nombre de Logos es M.B. Logos, una familia grande. El amor es la raíz, las buenas obras es el fruto. Por nuestro ejemplo y nuestras enseñanzas, promovemos otros a hacer lo mismo. Darles a todos la oportunidad de salvación por medio de nuestro Señor. ¿Qué, qué indica eso? Necesitamos alcanzar la gente que no conoce a Jesucristo. Necesitamos ser ese ejemplo de lo que Dios hizo en nuestra vida y compartir para su gloria, no por la suya. Amén. Eso es lo que necesitamos entender, que, que toda la gloria va a Dios. Si usted tiene un buen trabajo, de la gloria a Dios. Si usted tiene una casa, de la gloria a Dios. No es su gloria, es la de Dios. Y como compartí la otra semana cuando dije, hay muchas veces que nosotros, nosotros, levanten la mano todos, nosotros vamos a hacer la única Biblia, que el mundo va a ver no conocen yo soy ese ejemplo porque cuando mi tiempo había unos había unos hermanos que habían sido salvos yo los miré cuando eran alcohólicos y, dro, y drogadictos y ellos tenían el, el fuego lo que yo entiendo hoy en día no entendía en ese tiempo lo que tiene el fuego de Dios They had fire habían sido recién convertidos y compartiendo God bless you. Dios te quiere, Dios te ama Dios quiere que seas salvo y esto y le hacíamos burla porque no sabía, no, no entendía lo que era eso en ese tiempo. Era yo, era yo un ignorante con eso. ¿Y qué pasó, hermanos? Cayeron, fallaron. ¿Y qué hicimos como grupo? Les hicimos burla. ¿Ves? No que eras cristiano. ¿Ves? No que eras hijo de Dios. Y mira dónde estás. So much for your God. En lo que le decíamos, ¿verdad? Tanto por tu Dios que no te hizo nada. Que, subi, que fuiste y, y empezaste de nuevo. La ignorancia. Por eso necesitamos cuidarnos y protegernos, orar los unos por los otros y madurar en este, en este camino. Amén. Para no ser ese ejemplo, para ser el ejemplo donde Dios, de donde Dios nos sacó. El propósito del testimonio es para, de donde Dios te sacó para su gloria. Eso compartimos testimonio, de dónde estábamos y dónde Dios nos sacó. Y sabemos que ninguna persona es fuera del alcance de Dios. Amén. Dios extiende la mano. Si tú la doblas, no es porque no te alcanza, es porque no quieres. Amén. Vamos al último slide y aquí por seguro vamos a cerrar, hermanos. Y quiero dejarle este, este, este. no lo miro aquí, pero lo voy a, voy a ver si lo miro aquí. Ok. Esto leyendo lo, leyendo los comentarios, quise compartir con esto para que se vayan a algo feliz. Amén. Corazones amorosos son jardines, pensamientos amorosos son la raíz, palabras de amor son la flor y buenos labores son los frutos. Amén. Amén. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Que Dios les bendiga en esta noche.